0: Du hast dir für uns so viel Mühe gemacht. Können wir auch etwas für dich tun? Sollen wir vielleicht beim König oder beim Heerführer ein gutes Wort für dich einlegen? Gehasi ging hinunter und rief nach der Frau. Als er sein Angebot vorgetragen hatte, wehrte sie ab. Ach, es geht mir doch so gut. Ich habe so viele Verwandte hier in der Stadt. Dann befahl er seinem Diener Gehasi, geh zu unserer Gastgeberin und sag ihr, du hast dir für uns... Aha, ich habe das zweimal hier ausgedruckt. Das war es, äh, Vers 14 dann, genau. Als der, als der Diener mit dieser Antwort zurückkam, fragte Elisa ihn, was könnte man sonst für diese Frau tun? Gehasi erwiderte, nun die Frau hat keine Kinder und ihr Mann ist schon ziemlich alt. Da sagte der Prophet, gut ruf sie her. Gehasi holte die Frau, sie kam und blieb in der Tür stehen. Elisa erklärte ihr, nächstes Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn haben. Ach, mein Herr, rief sie, belüge mich nicht, du bist doch ein Bote Gottes. Doch einige Zeit später wurde die Frau schwanger und brachte ein Jahr nach diesem Gespräch einen Sohn zur Welt. Genau wie Elisa es vorausgesagt hatte. Es ist interessant, dass in der, hier in dieser der Hoffnung für alle kommt das gar nicht so ganz raus, aber in der Luther heißt es, da war eine, eine Fra, reiche Frau und die nötigte ihn, dass er bei ihr aß. Der Prophet hatte ja damals, er ja keine Familie, der Prophet hat zusammengelebt mit seinem Diener Gehasi. Und jetzt weiß ich ja auch nicht genau, ob das ein Koch war. Aber die haben zumindest immer das gegessen, was sie halt miteinander so gekocht haben. Wenn sie nicht wo eingeladen waren. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, wenn zwei Männer zusammen sind und kochen, was da alles rauskommt. Aber äh, nicht immer ist es so schlecht, weil es gibt auch gute Köche, ja? aber es gibt auch einige, bei denen kommt nichts Gutes raus, zumindest äh, äh, nicht gerade das nahrhafteste, gesündeste, vitaminreichste und all diese Dinge, aber jedenfalls diese Frau hat ihn genötigt, zu, äh, hineinzukommen, weil er vorbeigegangen ist. Und bei ihr zu essen. Er hat dort äh, zu essen bekommen. Äh, und er hat dort äh, gut gegessen bei ihr. Aber äh, diese, diese Frau hat gemerkt, dass bei diesem Mann etwas anders war. Sie hat gesagt, er ist ein heiliger Mann Gottes. So sagt sie zu ihrem Mann. Der, äh, dieser Mann Gottes ist heilig, der hier durchkommt. Und gerade da möchte ich ganz kurz stehen bleiben, weil das in unserer Zeit, in unseren Tagen etwas ist, was die Leute nicht mehr verstehen. Viele meinen, auch viele Christen, dass das Wort Heiligkeit und Heiligsein etwas ist, was, man, was nicht mehr modern ist. Was heißt das schon? Heilig sein. Heilig so so ein Lakanzler da oben, gell? oder, oder so sehr, sich so sehr so, 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 so irgendwie ein bisschen so komisch stellen, so demütig, wirkend. Ja? Äh, ist aber nicht sein, nicht einfach so äh, in dies, in einer Entfremdeten Art und Weise sich zu benehmen. Das ist, was viele Leute unter Heiligkeit verstehen. Aber die Heiligkeit, von der hier äh, die Bibel spricht, die hat man gesehen als etwas, was so positiv war, dass man das haben wollte. Das wollte die Frau in ihrem Haus haben. Diese Heiligkeit wollte sie haben. Und was bedeutet das? Diese Heiligkeit, von der die Bibel spricht, heilig heißt ja eigentlich nichts anderes als abgesondert. Das bedeutet, abgesondert von der Sünde, abgesondert von der Welt, aber auch abgesondert hin zu etwas. Abgesondert zu Gott, für Gott. Für Gott abgesondert. Ganz, ganz Gott hingegeben. Und diese, äh, diese, diese Haltung und dieses, dieser Lebensstil ist etwas, was anziehend ist eigentlich. Das ist nicht etwas Abstoßendes, das ist nicht etwas, äh, was... Äh, äh, was die Leute nicht haben wollen, etwas Ekelhaftes, wo, was man manchmal unter Heiligkeit oder He äh, Frömmigkeit versteht, falscher Heiligkeit, sondern etwas Anziehendes. Etwas, was, äh, was die Welt eigentlich sucht, wonach sie in ihrem Herzen Verlangen hat, was sie möchte, was die Menschen wollen. Und deshalb, wenn sie das sehen, dann fragen sie nach, dann wollen sie das für ihr Leben haben. Aber nicht nur die Welt, nicht nur die Menschen, sondern auch Gott freut sich an Heiligkeit. Sagt die Bibel. Jesus sagt, darum sollt ihr heilig sein, wie euer Vater im Himmel heilig ist. Mhm. Gott freut sich, wenn wir heilig sind. Gott, 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 Gott ist begeistert, wenn wir ein Leben leben, das ihm ganz gehört. Das heißt jetzt nicht vollkommen, das heißt jetzt auch nicht, dass wir nicht auch einmal eine Sünde begehen. klarerweise. Aber wir haben das Blut Jesu, das uns reinigt. Das bedeutet, dass, wir, dass es uns so wichtig ist, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, dass wir das nicht anstehen lassen. Dass wir nicht einfach sagen, ist er, alt, ist er wurscht und, 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 und was soll's schon, ist er nicht so schlimm. Sondern, dass wir das als wichtig sehen, dass wir gereinigt sind. Dass wir vom Blut Jesu gereinigt sind und wieder diese Beziehung zu Gott offen ist und diese Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott etwas Reales ist. Amen. Das bedeutet heilig sein. Und das wird sichtbar in unserem Leben. Das wird sichtbar in unseren Entscheidungen. Weil wir dann eben die Prioritäten richtig okay. setzen. Warum hat man das bei den Propheten gesehen? Man hat gesehen, wie er gelebt hat, wie er geredet hat, wie er, äh, wo er hingegangen ist, äh, was, was für ihn wichtig war. Ah, an all diesen Dingen hat man gesehen, dass er Gott gehört. Amen. Bei manchen Christen, da schaust du in ihr Leben hinein und du denkst, wem gehören die eigentlich? Oder? Gehört einer Autofirma? Oder gehören die irgendeiner Bank äh, oder irgendeinem, irgendeinem Investment-Trust? Oder wen gehören die eigentlich? Irgendeiner Aktiengesellschaft? Oder jemanden, der Aktien vertreibt? Wem gehören die einfach? Weil man sieht nichts anderes, als diese Dinge basen. Bei dieser, äh, bei dieser Frau war es ganz klar. Diese Frau hat gesehen, Elisa gehört Gott. Nicht, weil er komisch war. Nicht weil er sich irgendwie so komisch benommen hat oder komisch gekleidet hat, sondern wie er gelebt hat. Das hat gezeigt, dass er heilig ist. Und wir werden das in der Geschichte noch sehen, dass Gott das honoriert. Danke. Gott steht dazu, wenn wir so leben. Wenn wir ein Leben haben, wo wir sagen, mein Leben soll zeigen, dass ich Jesus gehört, Das spielt keine Rolle, ob ich draußen auf der Straße bin, ob ich hier in der Kirche bin, oder ob ich zu Hause in der Küche stehe, oder sonst wo, oder in der Straßenbahn sitze. Die Menschen sollen sehen, dass ich Jesus gehört. Amen. Amen. Das ist wichtig. Dass wir, da, dass wir den Mut wieder haben, Freunde. Dass wir uns nicht verstecken als Christen. Und meinen, ja, hoffentlich sieht niemand, dass er Christ bin. Was für eine armselige Haltung das oftmals ist bei Christen. Diese, die, diese Frau hat gesehen, dass dieser Prophet heilig war. Gott abgesondert. Interessant ist, dass es ja auch so ist, dass wir auch hier sehen, wie Gott diese, äh, diese Frau belohnt. Jesus sagt einmal, wenn wir einen, einen Propheten aufnehmen, bekommen wir den Lohn eines Propheten. Wenn wir einen Evangelisten aufnehmen, dann bekommen wir den Lohn eines Evangelisten. Wenn wir einen Pastor aufnehmen, bekommen wir Nein. den Lohn eines Pastors. Oder was auch immer für Männer oder Frauen Gottes wir aufnehmen. Und deshalb ist es wichtig, gastfrei zu sein. Ihr Lieben, macht das! Öffnet eure Häuser für Männer und Frauen Gottes. Von allen Herren Ländern, die vielleicht hier durchkommen, bei uns einmal eine kurze Station machen, öffnet eure Häuser, denn ihr werdet den Segen bekommen, der eigentlich auch auf ihnen liegt. Denn Gott segnet diese Heiligkeit im Leben dieser Menschen, und wenn ihr sie aufnehmt, oder wenn wir sie aufnehmen, ja, und ich hab, wir haben das so viel erlebt. Wir haben das so oft erlebt. Wir haben in, unsere, in unserem Haus so viele äh, Prediger aus allen Ländern der Welt. Bei uns schon beherbergt. Ja. Ja. Über die Jahre, die wir im Dienst sind. Und Gott hat uns so gesegnet dafür. Wir sind so reich gesegnet worden. Durch diese, äh, durch diese Gegenwart von einem Menschen, der Gott gehört, der heilig ist, das heißt Gott abgesondert, für Gott lebt. Ja. Und das segnet der Herr. Und äh, diese Frau äh, hat eben diese, diese, dieses Zimmer gemacht für diesen Mann, wir haben das ja gelesen, für den für Elisa. Und dann will dieser Elisa auch, dieser Frau, eben einen Segen geben. Und interessant ist, dass scheinbar äh, diese Frau nichts braucht. Sie sagt, habe alles, alles ist in Ordnung. Nach außen hin hat sie ausgeschaut. Aber, und das ist das Interessante, der Gehasi wusste schon, was in ihrem Herzen war. Warum hat er denn das gewusst? Weil es ein Traum in ihrem Leben war. Weil es eine Vision für ihr Leben war. Ein Traum und eine Vision, von dem sie geträumt hat, von dem, von dem sie geredet hat, von dem sie gesungen hat, äh, über den sie geweint hat, weil er nicht da war, äh, aber auch immer wieder gehofft hat. Und jeder, der in diesem, in diesem Haus einen ausgegangen ist, hat irgendwann, irgendwo gehört von ihr, von diesem Traum. Wahrscheinlich, wenn der, wenn, wenn der Elisa oben war, so kann ich mir das vorstellen, und sie gerade auf sein Bett gelegt hat und ausgeruht hat, dann ist der Gehase in die Küche gegangen und hat sich dort hingesetzt und hat, so, äh, hat vielleicht dort äh, äh, ein bisschen genascht bei dem, was da schon äh, diese Frau gekocht hat und hat ein bisschen so mit ihr geplaudert und zugehört, was diese Frau gesagt hat, was diese Frau bewegt hat. Und immer wieder kam es heraus, dieser Traum, oh, ich möchte so gerne einen Sohn, oh, ich möchte so gerne ein Kind, oh, ich möchte so gerne Nachkommen haben, aber ich bin unfruchtbar. Aber wir haben keine. Diese Vision, die brennt in meinem Herzen. Dieser Traum, er bewegt mein Leben. Aber er ist nicht in Erfüllung gegangen. Und wisst ihr, wenn Gott uns eine Vision, einen Traum gegeben hat, dann werden die Menschen das hören. Dann werden die Menschen das sehen. Dann werden die Menschen daran teilnehmen, weil es immer wieder und immer wieder und überall, wo wir leben, wo wir sind, wo wir gehen, was wir tun, immer wieder rauskommen wird. Was uns bewegt in unserem Herzen, das werden wir auch herauslassen. Jesus sagt, was das Herz voll ist, das geht, das geht der Mund über. Genau das ist es. Das ist das, was ich gesagt habe. Darum fragt man sich manchmal bei manchen Christen, mit denen man zusammen ist, ob man stundenlang zusammen sein kann. Und da kommt nichts von einer Vision. Da kommt nichts von, oh, wir müssen dieses Land für Jesus erobern. Oh, wir müssen die Menschen gewinnen für Jesus. Oh, wir müssen schauen, dass Menschen die Kraft Gottes erleben, dass die Herrlichkeit Gottes sich offenbaren kann. Und es kommt nichts raus. Da kommen alle möglichen Dinge. Da kommen Jammer rein und da kommen äh, Erzählungen und da kommen alle möglichen Dinge draus. Aber da kommt kein Traum, da kommt keine Vision, weil nichts drin ist. So einfach ist es. Weil nichts drin ist. Oder weil das, was drin war, vielleicht gestorben ist. Und darum geht es in dieser Geschichte. Und darum geht es aber Gott auch für uns, dass das, was gestorben ist, nicht tot bleiben muss, sondern wieder auferstehen kann. Gott will unsere gestorbenen Träume, unsere gestorbenen Visionen wieder auferwecken. Er will, er will, dass wir sie wieder lebendig vor unseren Augen haben und dass wir sie bewegen können vor dem Thron Gottes, denn er will sie hören. Wenn diese Frau diesen Traum und diese Vision nicht schändig hinausgelassen hätte überall, dann hätte sie noch heute keine Vision, Obwohl so viele Jahre vergangen sind. Der Sohn ist nicht von selbst gekommen. Sondern da gab es einen Segen Gottes. Da gab es einmal die Frage, die kam von Gott durch den Propheten. Was kann ich dir tun? Was willst du eigentlich? Und ich glaube, ich habe es irgendwann einmal gesagt, wenn jetzt die Tür aufgehen würde und Jesus käme herein und geht, wird direkt auf dich zugezogen Was willst du? Was würdest du sagen? Hast du einen Traum? Hast du eine brennende Vision? Hast du etwas, was du sofort in die Hände Jesu legen kannst, was er sofort erfüllen kann? Oder müsstest du ja sagen, warte mal, da muss ich erst zurück, da muss ich erst zurück, meinen alten Kalender holen, da war ja was. Diese Frau hatte diesen Traum, diese Frau hatte diese Vision und das war damals ja eine sehr wichtige Vision, denn damals war Unfruchtbarkeit ein Fluch. Eigentlich glaube ich, dass es auch heute noch kein Segen ist. Auch die natürliche Unfruchtbarkeit. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es ein Fluch ist, aber es ist kein Segen. Weil eigentlich ist, sind Mann und Frau dazu da, um diese Erde zu bevölkern, oder? Das sagen doch schon die ersten, sagen die, ersten, äh, die ersten Blätter der Bibel. Deshalb ist es ganz normal und ganz natürlich. Und das war damals für diese Frau auch ganz klar. Sie wollte ein Kind, sie wollte fruchtbar sein. Fruchtbarkeit ist eine Bestimmung. Ich glaube im Natürlichen. Ich glaube im Natürlichen. Aber auch im Geistlichen. Fruchtbarkeit ist eine Bestimmung. Wir sind eigentlich berufen, fruchtbar zu sein. Das heißt, Frucht zu bringen, geistliche Frucht zu bringen in unserem Leben. Da gehört mal die Frucht des Geistes in unserem Leben dazu. Dass wir Jesus ähnlicher werden, jeden Tag. Mehr seinen Charakter. Mehr seinen Charakter. Mehr sein Wesen in uns. Aber da gehört auch dazu, dass wir nicht, dass wir Frucht unseres Lebens bringen. Dass wir Menschen zu Jesus führen. Dass wir Menschen den Weg zum Heil zeigen. Dass Menschen durch uns gerettet werden. Das ist die Frucht, die eigentlich geplant ist. Und wir können das lesen in Johannes Kapitel 15. Da lesen wir, wie Jesus darüber spricht. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater, der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein und um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Wer in mir bleibt, und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Keine Frage. Das ist Bestimmung. Die Bestimmung der Rebe ist, fruchtbar zu sein. Wir staunen jedes Mal wieder, Jeanette und ich, wenn wir an unserem äh, Herrn Alser oder das ist Dornbacher, Dornbacher Weinberg, vorbeigehen. So am Ende der Alszeile, wo wir immer hinauslaufen, oder gehen, oder Radfahren, so unsere Sportlermeile dort, äh, da am Ende, da gibt es einen Weinberg. Nicht? Und wir staunen jedes Jahr, wie der zurückgeschnitten wird und du denkst, da kann nichts mehr kommen. Letztes Jahr haben wir gesagt, das ist unmöglich die haben sie verdammt. Das gibt es gar nicht, dass das noch einmal ein Weinberg wird, wo was wächst. Da war nichts mehr aus. Nur weil ein gesehen. Aus. Kleine, kleine, so ganz kleine Ansätze. Nichts. Aus. Und jetzt sind wir gerade die letzten Tage vorbei. und Das ist voll grün und da hängen die Trauben so voller Frucht. Weil die Bestimmung des Weinstocks und die Bestimmung der Rebe ist, Frucht zu bringen. Amen. Und das ist, eine, das ist nicht eine Vision, die wir haben. Das ist nicht, wenn wir sagen, wir wollen Tausende, wir wollen Zigtausende, wir wollen Hunderttausende Wiener sehen, dass sie gerettet werden, dass sie zu Jüngern werden und dass sie in die Gemeinde Jesu kommen, dann ist es nicht unser Wunsch. Sondern das ist die ganz normal, der ganz normale Traum Gottes, das ist die Vision Gottes für Wien. Gott hat nicht die Vision für Wien, dass sie eine ganz tolle musikalische Stadt wird. Gott hat nicht die Vision für Wien, dass in Wien die besten Fußballspiele abgehalten werden. Gott hat nicht die Vision für Wien, dass in Wien die größten Finanzmärkte äh, aufbrechen. Nein, Gott hat für Wien, dass die eine Vision und den einen Traum, dass Frucht entsteht für die Ewigkeit. Bravo. Tausende, aber <lacht> Das ist wichtig, das ist, das ist von Gott hineingelegt. Und wenn wir göttliches Leben in uns tragen, dann haben wir auch eine göttliche Vision. Diese Frau hatte diese Vision der Fruchtbarkeit, diesen Traum nach Fruchtbarkeit. Und ich glaube, wir alle haben uns auch schon äh, diese, äh, diese, uns, um diese, nach dieser Fruchtbarkeit ausgestreckt und wir haben davon geredet. Wir haben eine Vision, einen Traum gehabt und immer wieder reden wir davon. Wir möchten gern, dass wir im Stadion einmal das Evangelium verkündigen können. Und ich habe gestern einen Artikel in der Presse gelesen, dass das die Zeugen Jehova schon vor uns tun. Kann man das Bild mal sehen? Aber das ist etwas, die haben an diesem Wochenende dort eine Konferenz mit zigtausenden Leuten im Erzfache Stadion. Und ich habe gedacht, Herr, wo ist unsere Vision dafür? wenn diese Menschen das tun können, ohne die Fülle des Heiligen Geistes, ohne die Kraft des Heiligen Geistes, ohne die Gegenwart der Herrlichkeit und die, der Wunder und Zeichen Gottes und ohne den Blut Jesu, wie ist es dann möglich, dass wir unseren Traum so schnell verloren und begraben haben, dass wir eines Tages sowas haben, dass wir die, die, die Stadien fühlen, dass wir sehen, wie Tausende gerettet werden und dort Jesus Christus anbeten und es Taufen gibt, wo Tausende getauft werden an einem Tag. Versteht ihr? Gottes Herz schlägt für diese Dinge. Und wenn wir die Vision nicht aufgreifen und wenn wir sie verlieren, dann werden andere, religiöse oder auch spiritistische oder auch teuflische Aktionen, das aufgreifen. Der Feind versucht immer, die Dinge Gottes nachzumachen. Das habe ich nicht gesagt, dass die, dass die alle dort hineinzuordnen sind. Aber die werden alle das tun, wenn, 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 wenn der, die Kinder Gottes, wenn das Volk Gottes nicht aufsteht. Wenn das Volk Gottes diesen Traum nicht mehr trägt. Wenn das Volk Gottes nicht bereit ist. Wisst ihr, warum die Stadien voll sind? Das ist übrigens in Hamburg, das war noch viel mehr Leute. Das war voriges Jahr. Heuer ist Wien. Wisst ihr, warum? Weil sie bereit sind, Opfer zu bringen. Weil sie bereit sind, sich einzusetzen, weil sie bereit sind zu sagen, ich sehe den Wert der Vision. Visionen können auch im irdischen, im weltlichen, im säkularen Leben Enormes vollbringen, wenn Menschen bereit sind, in diese Visionen einzustellen. Um wie viel mehr sollten wir wie wir wissen, dass es um Leben und Tod für die Ewigkeit geht. Um getrennt sein von Gott oder mit Gott in der Ewigkeit leben. Und wie viel mehr sollten wir bereit sein, unser Leben zu geben. Dass die Menschen gerettet werden und dass es geschieht, dass Tausende, 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 Zigtausende, Hunderttausende gerettet werden. Und den Weg der Nachfolge gehen. Diese Frau hatte diesen Traum und der Traum ging in Erfüllung. Denn der Prophet hat gesagt, in einem Jahr wirst du ein Kind haben. Und Gott hat uns viele seiner Verheißungen gegeben. Manche von denen sind in Erfüllung gegangen. Manche. Nur, nur sehr anfänglich. Aber wir glauben, dass Gott all die Verheißungen einlösen wird, die er uns gegeben hat. Und dass er zu der Vision steht, die er in unser Herz gelegt hat. Und dass er den Traum verwirklichen wird, der in unserem Herzen brennt. Und dieses Kind ist die große Freude seiner Mutter und seines Vaters. Und dann ist es so, dass wir sehen, eines Tages passiert etwas ganz Dramatisches. Der Bub geht mit seinem Vater aufs Feld arbeiten, bekommt Kopfschmerzen, legt sich unter einen Baum und stirbt. Und das, das ist eine ganz, ganz dramatische Situation. Ich weiß nicht, äh, wer von euch so eine Situation kennt, dass etwas, worauf wir alles gesetzt haben, etwas, worauf wir alle gehofft haben, etwas, wo du gesagt hast, das ist es, und das weiß ich, das ist, das ist sogar vielleicht das, wo du gesagt hast, das habe ich von Gott bekommen. Und dann ist es weg. Dann ist es weg. Dann kommt dieses diese, diese, diese furchtbare, zerstörerische Botschaft, der Sohn ist tot, der Traum ist tot, die Vision ist gestorben. Das schüttelt unser Fundament. Das schüttelt unser Fundament des Glaubens. Das schüttelt unser Leben und wird unserem Leben aber auch sehr gesund dorthin führen, unser Leben dorthin führen, dass wir die Dinge, die Gott uns gegeben hat, auch wirklich erkennen. Das war bei dieser Frau der Fall. Solche Botschaften können uns entweder zerbrechen oder unseren Glauben stark machen. Solche Botschaften können uns entweder zu Gott führen, dass wir ihn noch mehr suchen und ihn kennenlernen oder von Gott wegführen. Das gab es immer wieder, wenn Leute auf ihre Aktien gesetzt haben und plötzlich ist der Aktienmarkt gestürzt und war nichts mehr da. Oder noch schlimmer, in einer Beziehung. Wenn plötzlich der eine Ehepartner kommt und sagt, das ist alles, ich gehe. Was für eine schreckliche Botschaft, was für eine furchtbare, momentane Tiefe. Was für ein tiefer Schlag. Oder wenn du zum Arzt gehst und der Arzt sagt, du hast nicht mehr lange zu leben. Du hast eine schlimme Krankheit, Krebs oder was auch immer, du wirst nicht mehr lange leben. Das sind Botschaften, die uns schütteln. Und diese Frau wurde geschüttelt in diesem Augenblick. Aber es ist wichtig, dass wir erkennen und sehen, Gott lässt manchmal solche Situationen zu. Damit es klar und offenbar wird, wie stark glauben wir an Gott. Genießen wir nur die Erfüllung unseres Traumes? Genießen wir nur die Erfüllung unserer Vision? Oder geht es uns um Gott? Geht schon so, wie? Hängen wir an ihn. Und genau das sehen wir jetzt hier bei dieser Frau. Was ist das Nächste? Das Nächste ist, dass diese Frau sagt so, äh, äh, da, da ist dieser, dieser, äh, dieser tote Bub, was tue ich mit ihm? Die meisten würden ihn jetzt dann in der Öffentlichkeit aufbauen und dann kommt das große Klagen, das war damals im Orient so. Nein, sie nimmt ihn und was tut sie mit ihm? Sie trägt ihn hinauf in das Zimmer des Propheten. Und sie legt ihn auf das Bett des Propheten. Das ist ein Bild des Glaubens. Denn sie weiß, dass es nur eine Möglichkeit gibt. Und das ist die Kraft des lebendigen Gottes. Sie glaubt immer noch, dass Gott sie nicht verlassen. Und deshalb bringt sie den Buben dorthin. Mama, gehen wir mit unserer Not und mit unserem Leid an die falsche Stelle. Viele laufen herum und da geht dort wird gejammert und da wird gejammert und dort möchte man ein bisschen Mitleid und da möchte man ein bisschen Mitleid und dort noch ein bisschen Mitleid und da noch ein bisschen Mitleid. Das hat diese Frau nicht gewollt. Sie ist nicht im Dorf herumgelaufen und hat allen erzählt, wie tragisch das ist, dass jetzt ihr, dass jetzt ihr, ihr Sohn gestorben ist. Und hat sich von allen bemitleiden lassen. Nein, sie hat, den, sie hat gewusst, wo sie hingeht. Sie hat dieses tote Kind auf das Bett des Propheten gelegt. Dort, wo sie wusste, dass die Kraft Gottes ist. Denn dort, wo der heilige Mann Gottes war, dort, dort war auch die Kraft Gottes. Und wisst ihr, das ist ein ganz wichtiges Bild für uns. Dass wir immer zum Kreuz gehen. Dass wir immer zum Herrn gehen. Dass wir immer mit unseren Nöten und Schwierigkeiten dorthin gehen, wo es hingehört. Das ist Zeichen unseres Glaubens. Und Gott will, dass wir selber unseren eigenen Glauben erkennen. Und diese Frau spricht mit ihrem Mann und sagt: Hey, ich brauche jetzt einen Knecht und ich brauche eine Eselin, ich muss sofort zum Propheten. Und der Mann versteht Bahnhof. Manchmal sind die Männer ein bisschen weniger sensibel als die Frauen, wenn es um geistliche Dinge geht. Der Mann sagt: Was wüssten, heute ist ja kein Feiertag. Ist nicht Ostern, ist nicht Weihnachten, was ist jetzt zum Propheten? Aber sein Sohn ist da. Versteht ihr? Das heißt, manchmal können wir ganz falsch reagieren und nicht verstehen, was eigentlich dran ist. Und die Frau diskutiert nicht mit ihm und wisst ihr, das ist sehr wichtig für uns, dass wir niemals glauben, dass wir alles den anderen erklären können. Wenn wir in geistlichen Bahnen gehen, wenn wir auf den Heiligen Geist hören, wenn wir das tun, was das Wort Gottes sagt und wo der Geist Gottes uns führt, dann können wir das nicht immer erklären. Und es wird immer Leute geben, die uns in Frage stellen. Es wird immer Leute geben, die Bahnhof verstehen. Aber wenn wir in die richtige Richtung gehen, dann wird die Bestätigung kommen. Und genau das kam bei dieser Frau. Sie war auf der einen Seite, hat, es, äh, hat sie diesen, diesen starken Glauben gehabt. Und auf der anderen Seite eine gute Menschenkenntnis. In Vers 26 lesen wir, äh, da heißt es hier: äh, und auf oh, Vers 25, so kam sie zum Propheten Elisa an den Berg Kamel. Als er sie von Weitem kommen sah, sagte er überrascht zu seinem Diener Gehasi: da kommt ja unsere Gastgeberin aus Schulen. Lauf ihr entgegen und frag sie, ob es ihr, ihrem Mann und dem Kind gut geht. Was sagt sie? Ja, ja, es geht uns gut, antwortet sie auf Gehasis Frage. Sie weiß, mit wem sie redet. Sie weiß, wem sie wirklich ihr Herz öffnen kann und wem nicht. Sie weiß, wo die Vollmacht und die Salbung ist und wo nicht. Und sie durchschaut den Gehase, obwohl er da ist und alle möglichen Äußerlichkeiten auch hat. So sagt sie, ist alles okay, lass mich nur in Ruhe. Und läuft zum Propheten und fällt vor den Propheten nieder und klammert sich um, seinen, um, um sein Bein. Und der Gehase will sie wegstoßen. Und der Prophet sagt, stopp. Das sehen wir. Und ich, wir werden uns gleich ein bisschen jetzt dann äh, mehr und mehr mit diesen zwei Männern beschäftigen, dem Gehasi und dem Propheten dieser.